0: Yann Maimi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes passé par Le Havre, Poortez, les Spurs, les Mavericks, les Pacers et les Wizards. Ça fait 9 ans que vous êtes en NBA, vous avez un contrat sur plusieurs années. Non, ça non fait 11 ans. 11, bah voilà, j'en oublie deux, j'ai <rire> mal compté. <rire> euh, vous avez gagné un titre. Euh, si ça s'arrête maintenant, est-ce que vous considérez déjà que vous avez fait une carrière pleine ou alors vous en voulez
1: encore plus et toujours plus non, si ça s'arrête maintenant, euh, j'ai quand même fait une carrière pleine. Je pense que, euh, pour moi, euh, j'ai toujours ce souvenir, le, le premier entraînement à San Antonio que j'ai fait avec Chip England, qui est le, le shooting coach euh, des Spurs, euh, l'objectif, c'était fixer un objectif de faire 10 ans à NBA. Ça, c'était maintenant, il y, a, il y a 12 ans de ça. Hein, l'été, euh, Mon premier été à, à San Antonio. Donc, euh, donc euh, quand je regarde derrière, maintenant, je me dis, bon, quand même... Euh, non seulement j'ai fait plus de 10 ans, mais j'ai gagné un titre. Euh, j'ai été en finale de conférence S plusieurs fois. J'ai fait les playoffs en NBA presque toutes les années de ma carrière, à part, euh, à part pour une fois. Euh, je suis assez fier, je suis assez fier de ma carrière. Vous sortez d'une saison à
0: 77 matchs avec les Wizards, sorti au premier tour contre les Raptors. Ouais. C'est quoi la marge de progression de cette équipe de Washington à l'heure actuelle
1: ouais, Je pense que cette année, euh, ça n'a pas été une, une bonne saison. Enfin, on n'a pas été à la hauteur euh... Des, des attentes et surtout à la hauteur de nos attentes de, de l'objectif qu'on s'était fixé euh, on a une saison difficile on, on, termine, euh, on termine à la 8ème place euh, de la saison régulière à l'Est c'est pour nous un peu une, une euh, c'est un peu une désillusion, et puis euh, et puis après on joue contre une équipe de Toronto qui finit première à l'est euh, en gagnant 59 matchs, euh, capital confiance qui joue bien au basket et c'est difficile, c'est compliqué. Euh, voilà. nous on, on s'est cherché un peu toute l'année, hein. on s'est cherché. Euh, pourtant, pourtant je joue sur la carte de la continuité, donc oh. c'est c'est un peu contradictoire, mais euh, écoute on s'est cherché toute l'année. Et puis, euh, voilà, on est arrivé en play on n'était pas bien, tu vois. En général, moi, je fais les playoffs enfin, j'ai fait les playoffs de nombreuses années et je le sens, tu sais, quand j'ai l'impression qu'il y a une alchimie, y a, y a, tu vois, les, les vibes sont bonnes, sont positives et... Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sens que l'équipe est prête, tu sens mmh. que le capital confiance est au max, tu sens que tout le monde sait son rôle, euh, que les gars sont contents et que grosso modo, bah ah, enfin les playoffs sont là. Là, cette année, j'ai pas ressenti ça.
0: Mais alors, mais alors qu'est-ce qui se passe Parce que de l'extérieur, vous êtes une franchise frustrante de l'extérieur, on le voit aussi, il y a John Wall, il y a Bradley Bill, il y a des gens qui ont de l'expérience, vous aussi vous avez de l'expérience maintenant, mmh. qu'est-ce qui fait justement que bah, au moment des playoffs vous le sentez pas et que vous dites encore on a l'impression de se chercher alors qu'on se connaît déjà.
1: Non parce que les playoffs en fait c'est le c'est la... je veux dire c'est le résultat de ta saison régulière tu vois c'est comme on dit aux États-Unis c'est the journey the journey starts elle commence en pré-saison et toute l'année en fait tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu deals avec toute l'adversité, les ups and downs, comme on dit, les blessures, machin. Pour arriver en playoff en fait, avec une expérience et un vécu de groupe qui te permet de, voilà, quoi, d'espérer gagner un titre. C'est ça, tu vois. Donc, pendant ta journée, si les choses se passent pas bien et si, justement, tu n'arrives pas à construire ton mental et ton équipe de la bonne des façons, bah tu arrives en playoff pas de la bonne façon. Et ne mal, il a pas ça change rien si tu as le meilleur effectif du monde entier ou pas, mm. tu vois.
0: Et, et sans rentrer dans le détail, il y a des tensions, il y a quoi parce qu'on sent que bon, Martin Gortat par exemple, il ronchonne un peu publiquement. il ouais. euh, y a des rumeurs sur John Wood Bradley Bill, il y a il un truc dans le groupe aussi qui prend pas ou... Bah
1: je, je pense que euh, on a pas, euh, on n'a pas le meilleur vestiaire mmh. tu vois on n'a pas le, le meilleur euh, le meilleur je pense esprit de groupe de la ligue mmh. tu vois il ya des fois des, des phrases un peu maladroites qui sont dites euh, après euh, c'est comme dans une famille hein, tu sais il ya des moments tout va bien il a des moments on se, on, on se tire un peu les cheveux on s'embrouille un peu euh, tu vois c'est il a rien de méchant mais c'est vrai que euh, des fois des choses sont interprétées aussi euh, d'une certaine façon, qui euh, ont un effet sur le groupe. Tu vois. Donc, euh, donc après, c'est vrai qu'il y a eu des tensions cette année, oui, mais qui en a pas et, et je pense, euh, je pense que c'est dommage, parce que si, sur le papier, on a quand même une équipe qui a tout pour, euh, pour pouvoir espérer plus que ce qu'on a montré euh, sur cette saison
0: après vous avez joué dans des équipes qui sont allées très loin Dallas, ouais. San Antonio Indiana mm -hmm. etc après est-ce que c'est vraiment obligatoire tout le monde s'entendait peut-être pas forcément même dans ces équipes là c'est aussi du boulot entre guillemets
1: on peut pas s'entendre avec les 15 mecs qui sont dans le vestiaire exactement c'est aussi ça une réalité c'est la NBA écoute hein, on est des grands garçons au bout d'un moment on n'est pas obligé de tous s'aimer hein. on n'est mm. pas obligé mais je pense que au-delà d'un amour ou au-delà d'un on doit se respecter mm. tu vois donc ça je pense que à partir du moment où certains joueurs euh, se respectent pas forcément ça peut poser des problèmes après je dis pas que ça c'est ce qui se passe dans le vestiaire mais c'est une réalité mmh. Tu vois, si euh, s'il n'y a pas le respect mutuel si les gens ne comprennent pas en fait ne mettent pas leur ego de côté pour créer une cohésion de groupe tu vois euh, pour en fait tirer le groupe vers le haut bah ça se passera pas moi je l'ai vu dans une équipe euh, euh, quand tu regardes notre équipe, par exemple, à Dallas, on a gagné le titre. On avait, sur le papier, on n'avait pas forcément la plus belle équipe, mais on avait beaucoup de caractères qui tiraient le groupe vers le haut. Donc, ça fait qu'à un moment donné, l'alchimie a prise et on était presque inarrêtable. Quand on se retrouve à sweeper les Lakers euh, en, en demi-finale de, de conférence Ouest, c'est un peu exceptionnel. Tu ne tu fais pas ça avec un groupe il euh, faut que ton groupe soit assez spécial pour faire ça quatre fois d'affilée. Je sortir Phil Jackson Kobe, tout ça, c'est quelque chose
0: Pour finir sur cette saison 77 matchs c'est quand même une satisfaction peut-être personnelle aussi parce que vous avez eu des soucis de blessure avant, vous avez perdu 10 kilos avant le début de la saison
1: ça aussi ça doit quand même faire du bien Bien sûr, moi, pour moi c'est j'ai envie de dire le peut-être le seul point positif de de, de la saison euh, 2017 de, de l'exercice 2017-2018 euh, d'avoir fait euh, 77 matchs euh, je, je fais une petite blessure pendant l'année euh, mais ça m'a écarté deux matchs quoi mmh. donc euh, donc le reste euh, franchement c'est euh, pour moi ça a été je voulais faire 80 des matchs c'était mon mmh. c'était mon objectif en, en début d'année je me suis dit dans ma tête non il faut que je fasse toute la saison bon là j'en ai fait 77 ça me suffit euh, et je suis content, je suis content, et puis même euh, à la fin de la saison, et je n'ai pas énormément joué non plus euh, pendant la saison avec un temps de jeu assez réduit, mais à la fin de la saison, j'ai même pas pris vraiment beaucoup beaucoup de temps de repos, parce que je me sentais bien. Donc euh, j'ai senti que j'en avais encore sous la pédale, donc c'est de bon augure sur mon corps, mon, la maturité de mon corps, euh, la faculté aussi euh, euh, à rebondir de blessures comme j'ai eu, comme j'ai eu deux opérations au genou. Euh, elle, est, euh, elle est bonne et je me sens bien aujourd'hui
0: ça, ça se voit je veux dire quand on vous voit là on voit que vous êtes affiné par rapport mmh. à il y a quelques années
1: euh,
0: ouais. c'est assez visible sur le, sur le plan personnel donc on l'a dit vous avez perdu 10 kilos vous avez dit au début de saison au wizard type of podcast que le plus dur c'était d'arrêter le sucre et le chocolat ouais. est-ce est que c'était provisoire ou est-ce que du coup maintenant ça a dû devenir un rythme de vie complètement différent c'est
1: un rythme de vie après je dis pas que je mange plus de chocolat <rire> je mange du chocolat mais du chocolat noir maintenant D'accord. et très très noir très noir Donc, ouais. euh, euh, mais oui mais c'est vrai que le, le sucre tout ça les, les, les habitudes alimentaires pour moi c'est euh, ça a été très important ça a, ça a pris du mal à se mettre en ça a pris du temps à se mettre mmh. en place mais euh, c'est vrai qu'avec l'aide de mon chef euh, d'ailleurs euh, shout out to uh, chef Brazil Murphy c'est mon, mon chef à Washington euh, c'est euh, avec l'aide euh, avec son aide et euh, aussi l'aide de l'équipe parce que on a on a aussi une équipe avec un diététicien un diététicien oui, pardon et puis aussi quelqu'un qui est vachement poussé sur tout ce qui est santé health tout ça là donc on a on a un bon groupe et on a pu en fait créer un groupe un chat et en fait, faire le meilleur plan pour moi. Et après, je l'ai suivi. Et, euh, et voilà, après, c'est devenu tu sais, des habitudes. Okay. Et euh, maintenant, je me sens super bien. Alors, on va
0: revenir un petit peu au début de votre parcours NBA. Euh, drafté en 2005, à euh, San antonio vous y allez en 2007. Ouais. alors D'abord, comment ça se passe, la décision de prendre deux ans d'attente euh, Vous restez à
1: Pau, vous apprenez beaucoup à Pau. Ouais. Ça s'est fait naturellement Ça s'est fait naturellement. Je me suis fait drafter du Havre. Et à l'époque, mmh. j'étais très jeune, hein, 18 ans. Mmh. Euh, et c'était très clair, euh, des Dès la draft, enfin l'après-draft, quand je suis allé à San Antonio, c'était très, très clair euh, aux yeux de euh, RC Before et, et Pop euh, que j'allais rester en Europe encore pour me développer. Ils m'ont dit, on ah, était encore très très jeune. Nous, de toute façon, on joue les titres, on a beaucoup d'anciens, de vétérans dans le groupe. Donc c'est plus, euh, plus intéressant pour toi de continuer à te développer. Et euh, donc dans ma tête... À ce moment-là, vois, je me dis bon ok, je vais rester, mais pas trop longtemps. Mmh. Tu vois, je voulais pas, tu vois, rester trop, trop, trop longtemps en Europe. Donc après, j'ai fait une année au Havre où j'ai vraiment explosé et, euh, et j'ai eu cette opportunité de jouer l'Euroleague. Et c'est là où j'ai pris ma décision, en fait. J'avais déjà pris ma décision une année avant de partir. Je dis là, je fais une année d'Euroleague. Je l'ai prise aussi avec mon agent Buna India et Jeremy Medjana. On avait un, un petit peu un game plan, tu vois. Mm. Mais euh, j'avais pris ma décision dans ma tête que je me faire une année en Euroleague, une année dans un gros club, euh, à Pau à l'époque, qui était probablement le plus gros club en France, euh, dans une grosse structure avec un coach, euh, Gordon Herbert à l'époque, tu vois, qui était... Euh, un des un des meilleurs coachs euh, anglo enfin canadien mais tu vois un peu qui a la technique un peu américaine euh, je me suis dit une année comme ça je pense que ça va me préparer et après pff, le grand saut aux États-Unis et après on verra mmh. vois, donc euh, j'ai pris la décision euh, justement donc à cette année et à la fin de la saison j'étais déterminé tu vois même si les Spurs ils auraient peut-être voulu que je reste encore un peu plus en Europe mais je sais je n'aurais même pas donné le choix quoi. Je leur ai non. dit écoutez les... là je suis motivé j'y vais je reste avec vous tout l'été et je veux rester à San Antonio quoi
0: et alors justement vous arrivez à San Antonio et là vous arrivez mais vous n'arrivez pas vraiment on vous fait mmh. faire des allers-retours avec la D-League il y a des petits euh, il y a des choses qui se passent euh, à ce niveau là vous comment vous le vivez c'est cette sorte d'entre deux en fait dans lequel vous êtes plongé au début de votre carrière NBA euh,
1: euh... Bah, en fait moi j'étais tellement euh, dans l'optique de je vais aller en NBA, coûte que coûte. Je vais réussir de par tous les moyens. Que en fait, ça m'a pas trop dérangé. Je veux mm. dire, tout l'été j'ai bossé avec les Spurs. J'ai fait après le training camp est arrivé. J'étais euh, franchement euh, lancé comme un. Tu sais, J'étais super focus quoi. Mm. Et après, bon pop et tout le tout le staff a été très clair avec moi. Bon bah cette année, voilà l'effectif. Voilà l'effectif. Tu vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. L'objectif. Enfin, L'objectif c'est peut-être pour toi d'aller à Austin, on a une franchise en, en, en d League. Euh, on va te donner du temps de jeu, on va essayer de continuer ton développement. Et euh, donc c'était très clair très tôt, et, euh, et en fait pour moi ce qui, ce qui m'a surmotivé, c'est qu'en fait avant que la d League commence, la saison avait commencé, j'ai pu faire en fait, des matchs de pré-saison et, et le début du championnat, et j'ai pu jouer, et donc j'ai goûté, et tu vois, je me suis, je, franchement, je me suis bien débrouillé, quoi. Mmh. Je me suis franchement bien débrouillé. Et je me suis dit, mais attends, tu vois, même si je vais à je ne suis pas loin, je suis pas si loin que ça ouais. de, de, de la NBA, quoi. Et donc, donc, je suis arrivé à Austin avec un gros capital cap confiance, tu vois, et, et avec un coach à l'époque. Euh... euh j'ai oublié son nom. Mon coach... Euh, Queen, Queen Snyder. Ah oui. Oui, oui. oui. Donc, Queen Snyder. Ouais qui était mon, qui est mon coach à Austin, et l'assistant coach Roy Roger, qui est l'assistant coach d'Anthony à Houston. Ouais. Donc j'ai les, euh, les deux là, et les gars ils sont à fond derrière moi, tu vois. Et l'équipe D e league est construite autour de moi, et tout est fait en sorte que tout se passe bien, et boum, ma saison est lancée, quoi. Et, et c'est clair et net, bon, dans le game plan, que je passe toute la saison en D e league ouais. Donc tu vois, tu passes la barrière de oh c'est bon je veux tu vois et tu joues basket tu commences à jouer au basket et là je joue je joue je joue bien tu vois je domine les Spurs sont contents ils me rendent des visites de temps en temps moi j'ai une super connexion avec coach euh... Snyder Snyder <rire> je sais pas pourquoi j pas oublié et pourtant c'est mon gars <rire> donc tu vois je développe vraiment une forte relation et, et, et avec coach Raj et tout et euh, et je fais une grosse saison quoi je fais une grosse saison en D League et je rentre à San Antonio à un moment il me rappelle rapide bon je retourne un peu avec l'équipe machin je termine ma saison et j'enchaîne avec les Spurs on, on part en playoff je pense on perd contre les Lakers je crois deuxième tour mm. de playoff cette année et la première saison se finit et tu vois tout le monde c'est c'est là un peu la révélation mm. ah mais le petit Miami il peut game quoi mm. tu vois c'est pas c'est pas un jour de D League là. Là, tu vois j'ai fini première équipe All Star Game tout ça tout ça et c'est plus un joueur de D-League, c'est un pro. Mm. Donc, euh, tout l'été, dans mon optique, tu vois, et c'était clair et net aussi avec le staff, l'année prochaine, j'allais avoir ma, mon opportunité, ma chance. Donc, ça a changé un peu. Donc, ma première année, elle était vachement mitigée en début de saison, parce que je savais que j'allais aller en D-League et que je n'avais mm. pas forcément envie d'y aller. Mm. Mais au final, tu vois, on a eu cette ouverture d'esprit. Et en fait, c'était pour moi, je pense, le best. Euh, le meilleur move quoi, mmh. que j'aurais pu faire. ça oui, s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait ouais. naturellement. Et ça m'a aussi donné beaucoup de temps de jeu à un très jeune âge et ça m'a donné des responsabilités que j'aurais pas pu avoir. Et surtout, un temps d'adaptation aussi au style de jeu américain, tu sais, des mmh. règles différentes, un arbitrage qui est différent. Donc ça m'a donné un peu une base que j'aurais pas pu avoir euh, si j'étais resté à, à, aux Spurs quoi.
0: Alors aux Spurs, justement, les Spurs justement vous les quittez en 2010
1: vous signez à Dallas San Antonio ouais. vous voulez pas vous garder il y a eu des contacts comment ça s'est si, si, passé si ouais si si euh, quand je quitte les Spurs à l'époque bah, j'ai eu pop au téléphone mmh. et euh, je me rappelle j'étais dans un magasin et il m'appelle et, euh, et il me dit bon bah écoute voilà c'est la free agency euh, nous, euh, nous on veut te garder euh, on aimerait bien te proposer un contrat euh, simplement euh, là c'est très tôt dans la Free Agency, on a d'autres priorités et je pense que ça va venir un peu plus tard. Euh, mais nous, on veut te garder. Donc après, bon, j'ai eu d'autres offres et je n'avais pas forcément envie d'attendre. J'avais envie de... Il y a eu l'offre de Dallas sur deux ans qui s'est proposée et je me suis dit, tu vois, j'ai pas forcément envie d'attendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe à droite et à gauche. Let's go. Tu vois, Dallas, c'est une grosse franchise. Euh, tu vois, euh, l'année, on s'était fait sortir des playoffs par Dallas, mmh. tu vois, et, euh, et avec, avec Buna, tu vois, s'est dit, mais c'est une belle opportunité qui se présente, t'es sûr que tu veux attendre. Et voilà, et non, après, j'ai dit, j'ai pris cette décision et euh, je suis parti. Et là vous vous retrouvez dans un effectif assez dingue Dirk
0: Nowitzki, Jason Kidd, Jet Terry Sean Marion, DeSean Stevenson Tyson Chandler, Brandon Haywood euh, J'en oublie G -G encore JJ voilà, que, que Barrea Rodrigue Beaubois Rodrigue Bobois qui était là C'est vrai que vous êtes deux français et donc la première année C'est l'année du titre directement et euh, alors commençons un petit peu par le, le, le panorama de cet effectif, comment ça se passe dans le vestiaire euh, qui est calme, qui ne l'est pas parce qu'il y, y a des extrêmes, il y a Jason ouais. Kidd qui a quand même une image de sage, euh, ultime il ouais. est en fin de carrière, ouais. voilà et il y a DeShawn Stevenson de l'autre côté voilà, donc oui. ça doit être animé
1: non mais ça a été vachement animé mais, du, mais de la bonne façon en fait, de la bonne manière pour moi ça, ça reste le vestiaire pour moi ultime où as des on va dire c'est même plus des superstars, c'est des legends comme Jason Kidd et Dirk Nowitzki, qui sont super pros avec une éthique de travail euh, franchement impeccable, euh, avec euh, un aura et un leadership, tu vois, qui est franchement euh, impressionnant. Mm. Et en même temps, tu as d'autres leaders, tu vois, comme Jason Terry, tu vois, qui sont, tu vois, qui sont des leaders vocales, qui sont vachement... Euh, qui sont agressifs, qui sont... mais en même temps qui restent de, des joueurs hors du terrain. Moi d'ailleurs, quand j'étais à San Antonio, je... c'est-à-dire que Jet, je le détestais. Ouais. Jason Terry, je... et après, quand je suis passé de l'autre côté, Jet, c'est presque à la limite un des gars avec qui euh, j'ai le plus de contact, même au jour d'aujourd'hui. Ouais. À chaque fois qu'on se voit euh, avec Jet, tu vois, ça, le courant passe bien. Quoi. Donc, euh... Donc tu vois, tu as des gars comme Jet, comme Besson Stevenson, comme Sean Marion qui sont un peu plus euh, tu vois qui communiquent un peu plus leur leadership qui sont des, qui sont des caractères un peu à gérer quoi mm. qui aiment bien sortir tu vois qui aiment bien qui sont un peu plus exéburants. quoi et euh, et franchement le vestiaire il était top il était top on avait monsieur Porto Rico JJ Barrea, tu vois qui euh, qui ramenait aussi cette ambiance dans le groupe avec moi il y avait Rodrigue. Euh, on a fini avec Pejasto Stojakovic aussi, aussi oui, est vrai. qui lui aussi pour moi euh, sur le c'est un peu une légende aussi à l'Européenne quoi euh, non, on a eu un groupe qui était franchement bâti euh, là je dois donner du crédit euh, euh, bah, à Marc Humann oui. et puis euh, et puis à euh, notre GM Nelson oui. euh, qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait du taf qui ont fait du taf parce oui. qu'ils ont pu en fait c'est ça le plus dur en NBA ramener des gros caractères mais qui se mettent au service de l'équipe ouais. tu vois et il l'a fait et on l'a fait cette année avec brio et, euh, et voilà on s'en sort avec un titre et surtout avec une, une euh... tout le groupe était euh, la victoire d'un groupe quoi ouais. à la fin de l'année tout le monde parlait pas d'un joueur même si d'heure qu'il a été exceptionnel mais tout le monde parlait du groupe ouais. Tu vois, et comment on bougeait la balle, et comment on a défendu, et comment on a fait ci. Et tout le monde a eu son, son, son petit spotlight.
0: Ah, c'était une vraie équipe de basket, quoi.
1: Voilà. Mmh. Tu vois, y avait, et pourtant, il y a des légendes dans cette mmh. équipe. tu vois On avait aussi Karen Butler qui, qui s'est ouais, blessé, était malheureusement. Misé, ouais. Mais euh, non, tu vois, ça reste pour moi le... Si tu me poses la question, euh, peut-être c'était une de tes questions, euh, quel est ta, ton meilleur souvenir en NBA C'est cette année, mmh. c'est ce titre.
0: Et, et alors pour l'anecdote, j'avais la chance d'être de couvrir les, les, les finales NBA euh, cette année-là. Ah ouais, ok. Et, euh, et donc j'ai fait les trois matchs à la Dans votre vestiaire, il y avait l'air d'y avoir une bonne ambiance, parce que je me rappelle que sur le vestiaire de JJ Barrea, il y avait une petite voiture en plastique. Ah où il y avait marqué « Little car for little people ». Alors, je sais pas qui lui a offert ça. <rire>
1: ah, je ne sais même pas, je pourrais même pas tout dire.
0: Mais ça, en effet, ça avait l'air assez, euh, assez détendu. Et, et pendant ces finales 2011, alors c'est un peu l'impression qu'on avait sur place et quand on couvrait un peu le truc, je ne sais pas si vous, vous le ressentiez comme ça, mais est-ce que vous aviez l'impression d'être cette équipe sympa qui était là, pour laquelle tout le monde avait de l'affection et qui se battait contre le grand méchant hit des trois amigos qui étaient... Euh, en plus, ils avaient les maillots noirs et rouges, il y avait un côté très euh, flamme de l'enfer, etc. Mmh. Mais, mais on avait vraiment l'impression que vous étiez là, que vous étiez sympa, etc. Sean Marion, les conférences de presse c'était toujours détendu de Sean Stevenson, je me souviens, pendant les, les points presse, qui prenait une caméra d'ESPN, qui se la mettait sur l'épaule, qui déconnaient avec Brandon et Wood, etc. Mmh. Mmh. Et en face, il y avait les mecs de Miami qui étaient euh, assemblés de cette année... Qui était très quand même sous le feu des projecteurs, le LeBron mmh. était quand même encore assez fermé médiatiquement cette année-là. Vous, vous, vous le ressentiez un peu ce côté,
1: tout le monde est derrière nous quoi Bah en fait, c'était pas tout le monde est derrière nous, on l'a ressenti quand même mmh. un peu ce tout, mais c'était plus de good guy ouais. contre entre guillemets de bad guys, mmh. tu vois. Et euh, tu vois, à la fin, quand on gagne. C'est « Finally, the good guy, ouais. the good guy wins sometimes », tu vois. De temps en temps, ouais. ça arrive que les, les gentils gagnent, tu vois. Donc, euh, donc ouais, on a map, moi, je, je l'ai ressenti personnellement. Ouais. Je l'ai ressenti et, euh, et c'est vrai que c'était la première année du Big Three. Ouais. Et, et c'est vrai que les gens, ils étaient vachement… Même s'ils n'étaient pas forcément fans des Mavs, s'ils ouais. avaient à choisir entre Miami et Dallas automatiquement, ah. ils venaient vers nous. Tu vois. Donc cette année, j'ai eu, franchement, au niveau du soutien, ça a été assez impressionnant. Et le soutien qu'on a eu, c'était...
0: Et je vous dis, même, moi, je... après, c'est biaisé, parce que j'étais à côté des journalistes allemands en tribune de presse, mais on sentait qu'il y avait un certain <rire> encouement quand même, <rire> pendant le match 5, euh, sur le shoot de Jet Terry, à la fin, c'était la folie, la
1: salle, elle est en fusion, quoi. Ouais, non, ça, moi, je l'ai vécu, franchement, c'était... Euh... C'était franchement assez spécial, et j'ai pu, en fait, vivre ce moment avec... Tout mon entourage, c'est-à-dire mon entourage, c'est ma famille, ma mère, mon père, frères et sœurs, euh, cousins, cousines euh, et tous mes meilleurs amis. Tout le monde est venu de France. Donc euh, de vivre un moment fort comme ça avec toutes les personnes en fait qui m'ont vu grandir et d'être dans un vestiaire entouré de personnes. C'est-à-dire que si tu demandes à tous mes amis qui sont là euh, ou ma famille... Euh, Qu'est-ce que vous pensez du groupe C'est le genre de truc ou d'heure qu'il allait voir ma mère, ma soeur ou mes amis. Il prenait des photos. Tu vois, c'était euh, naturel, quoi. Et c'était, tu vois, je pense que c'est en NBA, c'est ça qui est difficile à trouver, en fait. C'est d'avoir un groupe et des égos, tu vois, qui s'acceptent et, et qui puissent vivre comme ça ensemble. Et moi, enfin, tu, tu peux demander à mon manager Issa, qui est aussi mon meilleur ami. Qui, qui est à côté de nous, on peut euh, le préciser. Il nous faut un petit euh, coucou. <rire> non, mais c'est-à-dire, il, il, a, il a vécu aussi, lui par exemple, je, dis, je parle lui en exemple, mais il y en a d'autres. Il était avec nous le moment de la, au moment de la célébration, mais il a vécu ça comme un joueur. Mm. Et il a été, je veux dire, il a été euh, ramené dans le, le, le tout, quoi, mm. de façon assez naturelle. Tu vois, donc euh, ça a été franchement... Une assez extraordinaire Marc Cuban il aide un peu à ce côté famille ou pas parce
0: qu'il est très atypique hein, chez les proprio NBA je me souviens quand on venait justement quand le, le, la stade ouvrait sa presse, mm -hmm. ses portes à la presse avant les matchs on arrivait et on le voyait jouer il shootait sur le terrain tout seul il y avait quelqu'un qui lui passait le ballon enfin, il est quand même à part quoi.
1: Ouais, je pense que Marc c'est un proprio qui est très proche très proche de ses joueurs, très proche de son équipe euh, et je pense que ça aide en, en termes de quand tu es tout le temps proche comme ça d'un groupe, d'une équipe, en fait, tu connais tu vois un peu comment le groupe évolue ça te donne des informations un peu qui sont difficiles euh, à connaître pour un proprio parce qu'en général les proprios ils voyaient pas trop comment ça se passe à, à l'intérieur du groupe donc lui il voyage avec nous il il est souvent là donc il est un peu euh, il est un peu atypique euh, de ce point de vue tu vois et je pense que c'est aussi ça qui fait une de ses forces tu vois on a beau dire ouais Marc il est il est un peu arrogant il est toujours tu vois il, il est un peu égocentrique parce que bon c'est souvent euh, euh, Marc il a son mot à dire ouais. mais en même temps de ça tu sais, il, il, il est il est investi dans son équipe à 200 tu vois et il est proche de nous et il a envie de savoir ce qui se passe dans le vestiaire et il a envie de savoir ce qui se passe avec les joueurs et il a envie d'être ouvert d'avoir un dialogue avec, tu vois il il a envie il aime bien être proche des jeux, de ses joueurs et, et, et en tant que proprio tu sais, c'est c'est euh,
0: c'est rare, c'est rare On va faire un petit break sur votre parcours Yann Et on va passer à la séquence 5 majeures C'est très très simple Comme son nom l'indique Alors attention je vous demande pas votre 5 majeur all time etc. Je vais vous demander votre 5 majeur de vos coéquipiers
1: bah, même ça c'est est, on est juste. Dit, Ah bah oui il y a des
0: légendes avez... C'est vrai que vous avez joué avec du team Duncan Avec du Dirk Nowitzki, du Dirk Nowitzki, du Dirk Nowitzki. On est dimanche matin, vous devez prendre 5 gars avec vous pour aller, euh, pour aller jouer.
1: <rire>
0: Waouh! Et on n'a même pas encore parlé de Paul George, et des Pacers, etc. Donc, ouais, il y, y a du très très long.
1: Attends, attends, attends. <rire> là,
0: c'est 5 gars, là. Ouais. Il faut que vous me fassiez un 5 moi, cinq je suis le dans le 5. Matin. Vous les coachez, vous faites 6ème, non, non, on va dire. Je suis, non, dire, non, non, comme je suis ça. coach, moi. Voilà, alors, bon, là... Là, bah, comme ça,
1: vous en avez 5. Alors, bah, bah, ma paire à l'intérieur. Euh, même à l'intérieur, il y a du monde, hein. Mais quand même, Tim Duncan, je pense Tim Duncan et Dirk Nowitzki, même s'ils sont un peu sur le même poste, je suis obligé de mettre les deux à l'intérieur. Euh, ensuite, à la main, à la main, là c'est chaud là. Soit c'est Jason Kidd, soit c'est Tony Parker. Wow, 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 wow!
0: Vrai, leur destin reste lié, il y avait les échanges, de, les rumeurs d'échange à Saint-Antonio oh il y a très
1: longtemps. Attends, on va revenir au meneur après. Ensuite, poste 2, Mani Ginobili. Ouais. Même s'il y a Paul George. Oui. Vous pouvez décaler Ouf. en poids au pire. Mais...
0: Euh...
1: Et puis aussi Bradley Bill. Hein. Ouais, il y a Bradley Bill aussi, ouais. Si vous voulez avoir un peu de shoot. Mais Baby Ray... Baby Ray, on va... Ok. Bon, alors, je vais dire... Euh... Je vais dire... Ok, je vais dire Paul George, Manu Ginobili...
0: Ah, c'est dur. Le meneur, on sent que vous avez du mal. Il y a John Wall aussi, d'ailleurs, hein, dans l'équation. Si...
1: Ouais, mais pour moi, en termes de légende... Ouais, il n'est pas encore au, euh, au même niveau. <rire> Euh, je prends,
0: je prends Tony Parker. Allez, Tony qui était quand même, enfin, Jason Kidd était en fin de carrière on moment où vous jouez avec lui, si on, peut, ouais. si on peut, modérer avec ça. Bon, ça fait un beau 5 donc on a, on a dit Kidd, Gino, Paul non.
1: George, non, Tony Parker, Tony Parker, pardon. Tony quoi. Parker, Manu, Gino Billy, Paul George, Dirk Nowitzki, Tim Duncan. Le Big 3
0: des Spurs, aidé par Dirk Nowitzki et Paul George. Ouais. Ça, ça va, c'est pas mal. Ça fait un, ça fait un gros 5. Ouais. Et alors, un autre 5 majeur, on va plutôt vous demander un top 3, euh, et plus, vraiment des joueurs plus proches de vous, mais les adversaires, les 3 mecs les plus difficiles à jouer que vous ayez rencontrés.
1: Euh, bah, euh, moi, le premier, euh, enfin, c'est pas le plus difficile, mais c'est le gars, en fait, qui m'a le plus traumatisé ma première... Enfin, traumatisé, qui m'a impacté mmh. le plus euh, je me rappelle, j'ai euh, eu l'opportunité de jouer contre Alonso Morning, mm. quand il était à Miami. Et c'était un de mes premiers matchs en NBA. Et euh, en fait, je me suis rendu compte en fait, de la dimension physique. Je lui ai mis un coup, en fait, sans faire exprès, un coup de coude euh, sur l'arcade. La, sur la, et en fait, ça l'a fâché. Et après, tu vois, il était super physique. Mais moi, à l'époque, ouais. j'étais une brindille, quoi. Je... Et, et je pouvais rien faire. J'étais tellement impuissant devant sa force, tu vois, que ça a été un déclic dans ma, dans ma tête et dans ma carrière. Je me suis dit, non, là, il faut que je sois, il faut que je pousse. Il faut mmh. que j'aille à la muscu, il faut que je devienne plus fort. Je dis, si je suis amené à jouer contre ces, 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 ce type de ouais. force, je suis obligé d'aller à la muscu. Et ça, tu vois, ça a été le déclic pour moi.
0: Ah, puis en, en termes que... d'armoire, à the Morning, c'est...
1: Oui, mais tu sais... Moi, quand je suis arrivé à San Antonio, j'avais des big men, mais ce n'était pas des... Ouais. Tu vois, j'avais Francis Olsen, tu vois, Kurt Thomas j'avais euh, Tim Duncan, qui sont un peu plus fins, un peu plus... Un peu plus dans mon style, quoi. Ouais. Et là, le fait de rencontrer Zo Morning, et en plus, il a... J'ai eu la, mal, la maladresse de lui foutre ouais. un coup de coude dans l'œil. Tu vois, je, dans ma tête, c'était le déclic. Donc, il y a lui. Ensuite... Euh, On parle de big men ou on parle de joueurs... N'importe euh, quel joueur
0: que vous ayez affronté, qui vous a marqué.
1: Après, il y a Kobe. Mm. Kobe, pour moi, est, je l'ai toujours vu à la télé, mais de jouer contre lui mm. et de voir ce qu'il fait euh, à chaque fois sur les meilleurs défenseurs, sur tout un... C'est-à-dire que quand on joue contre Kobe, presque tout le système défensif, tout le, tout le game plan, il est sur Kobe, quoi. Mm. Mais ça ne change strictement rien au résultat, tu vois. Donc, euh, Kobe, pour moi. Euh, et puis... Qui d'autre qui m'a vraiment impacté comme ça euh, euh, Après, bon, je suis obligé. Lebron. Parce qu'en fait, Lebron, le, le pire, en fait, c'est devenu un peu... Pour moi, c'est devenu un objectif, c'est comment faire pour battre les Bruns. Mmh. Je suis arrivé, bon, j'ai gagné en 2011, certes, mais depuis ça, j'ai perdu tous les ans presque contre les Browns. Mmh. Que ce soit à Indiana, tu vois. À Indiana, on, on est allé deux fois de suite en, en finale de conférence Est, et on n'a jamais pu battre le hit. Grosse, en grosse partie, bon, les Browns et Dwayne Wade. Mais. Euh, tu vois, les Browns, ça reste euh, ma, ma, ma question qui n'a pas encore de réponse. Mm. Tu vois, euh, depuis 2011, quoi. Comment passer son rempart Mais
0: je vous entends. Je vous entends. Je crois que c'était sur RMC il y a quelques jours. Vous disiez même, j'aimerais bien qu'il reste à l'est. Ouais. Parce que
1: je veux le jouer et je veux le battre, quoi. Mais, grave. Moi, c'est ça mon souhait, mm. c'est qu'il reste à l'est et que avec les Wizards, on mm. puisse les taper. Tu vois, square and fair, ouais. tu vois. Mais,
0: parce que vous l'avez joué, donc vous l'avez dit, avec euh, Indiana deux fois en finale de conférence. Ouais. Euh, avec une très belle équipe, des matchs euh, très intenses. Mm -hmm. Et, euh, et je, je retiens quelque chose que Kevin Serafin nous avait dit dans une émission. Il, lui, il disait c'est pas juste euh, quand on joue le bron James. Et on a parlé de, de l'anecdote de Lance Stephenson euh, qui lui souffle dans l'oreille. Ouais. Vous, vous êtes là à ce moment-là. Ouais. Euh, Kevin Serafin nous disait « Moi, j'ai bien aimé parce qu'au moins, il a tenté un truc ». Personne n'arrive à rien avec LeBron, c'est toujours compliqué. Au moins, il a tenté un truc, il a essayé de le déstabiliser. Moi, ça m'a fait marrer.
1: Ouais, mais non, mais ça, ouais. pour, pour moi, ça, c'est, c'est pas parce que tu souffles dans son oreille que la finalité, c'est qu'ils <rire> ont quand même gagné, quoi.
0: Oui, oui, non, mais les... après, Disons que, voilà, il essayaient de le déstabiliser. Il y avait une vraie rivalité qui se mettait en place. Je sais pas comment vous l'avez vécu vous, par exemple, ce moment-là.
1: Moi, je pense que il y a certains joueurs, tu vois. Tous ces petits trucs ça marche pas forcément mmh. ça ça je pense même rajoute un peu d'huile sur le feu mmh. tu vois. donc pour moi c'est pas forcément euh, tu vois euh, je sais Après, l'inthe et lebron ils auront toujours une certaine rivalité depuis ça tu vois mais c'est pas forcément ça tu vois qui peut faire la différence donc euh, euh, après <coughs> Euh, moi, les bronnes au-dessus de ça, c'est pas que c'est pas juste. C'est juste qu'il faut trouver... Il est bien aidé, hein, il est bien entouré, mm. mais il faut en fait se rendre compte aussi du niveau du, du gars, du niveau du joueur et de, son, de sa constance, ouais. tu vois, dans l'air du temps. Euh, là, la majorité des personnes, euh, elles, essaient, elles, se, elles se posent la question, surtout à l'Ouest, comment battent les Warriors mais moi, ma question, avant mmh. de passer aux Warriors, c'est comment te battre LeBron ouais. C'est lui le gars qui amène ses équipes année après année, et, en finale. Et sur la finale où vous menez 3-2
0: avec euh, Indiana, vous vous dites c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une rivalité dans les années, ou euh, parce que ça retombe un petit peu après, malheureusement
1: Oui, bah ouais, c'est vrai qu'au début, euh, enfin, on a senti cette rivalité. Mmh. C'était tous les matchs, même pendant la saison régulière, les matchs qu'on joue contre le Heat, c'était des matchs, euh, ben, forcément des matchs télévisés euh, sur la télévision nationale, mais c'était euh, aussi des, euh, des, des salles pleines, c'était des, des, des événements attendus. Quoi. Donc je pense qu'il y a une rivalité qui a, qui, qui a commencé à se mettre en place, qui n'a jamais vraiment pu être euh, exploitée.
0: Et, et Indiana, justement, euh, parce qu'on n'a on pas tout à fait fini le chapitre Dallas, mais euh, l'année d'après le titre, euh, Tyson Chandler part, ouais. on, il donne un peu plus de, de temps de jeu à Brendan Heywood, vous n'avez pas forcément vraiment un temps de jeu qui explose à ce moment-là. Et ensuite, vous arrivez en Indiana, vous êtes échangé contre Darren Collison et Dante Jones. À ce moment-là, Roy Hibbert est établi, pivot numéro 1, Indiana, mmh. etc. Donc vous avez un rôle de numéro 2 assez clairement défini, et mmh. pourtant, on a quand même l'impression que c'est à ce moment-là que est vous êtes établi en NBA même si c'est un rôle de remplaçant mais on sent que vous êtes là, vous avez votre place, vous avez votre rôle vous avez votre temps de jeu, est-ce que vous, vous avez eu cette impression-là qu'à ce moment-là, est vous êtes un joueur NBA dans la durée et, et c'est
1: établi Non, moi je pense que ça s'est fait à, à Dallas ma deuxième mmh. saison moi personnellement, j'ai eu euh, tu sais euh, Brandon, il était euh, le starter mais tu vois, il a eu des, quelques blessures et tout, et moi j'ai eu en fait des opportunités de starter mmh. tu vois, et c'est à ce moment-là j'ai commencé à starter quelques matchs et que j'ai commencé à vraiment produire euh, j'ai eu un stretch pendant cette année où je tournais à plus de 10 points à plus de 7 rebonds tu vois euh, en startant dans une équipe comme les Mavs, tu mm. vois où on était qu'on visait clairement les playoffs et c'est là que je me suis dans ma tête je me suis dit voilà tu vois là je pense que on connaît mon nom maintenant mm. tu vois euh, je passe plus à côté en indifférent je pense que euh, les yeux, aux yeux de la NBA, ils ont dit « bon, bah, ce gars, il peut jouer mmh. ». Et c'est vrai que le, le contrat de 4 ans à Indiana, ça a été un peu euh, la consécration de cette année. Et après, ça a été, on va dire, c'est là où j'ai pu montrer un peu plus de choses de façon assez stable. Mmh et Washington
0: donc derrière euh, c'est la dernière destination vous êtes à Washington maintenant, ouais. comment ça s'est fait ce choix, ça fait donc deux saisons que vous êtes là-bas, vous êtes ouais. free agent, free agent. c'est la première free agency où vraiment vous pouvez avoir des prétentions et où il y a un vrai enjeu et mm -hmm. où vous allez avoir plusieurs offres mm -hmm. euh, on, on le salue, il y a un documentaire d'ailleurs de Youssef Uldiacia qui retraçait un petit peu euh, ce qui s'est passé, on invite les gens à le regarder sur, euh, sur Youtube pour plus de détails mais est-ce que en quelques mots vous pouvez euh, nous résumer les émotions que ça a été cet été euh, un peu de de free agency
1: non, ben je sors de ma meilleure saison en carrière euh, et, et, et grosso modo de moi dans ma tête je me dis bon bah ben, je suis ouvert mais je pense rester à indiana quoi ouais. tu vois j'ai parlé à larry bird à, à la, la fin de ma à la fin de la saison euh, et, euh, et au président Danny walsh et, et euh, à l'époque euh, mon coach frank vogel ouais. et euh, Clairement, tu vois, je me disais, ah, là, je sors de ma meilleure saison, starter, on était en play-off, on, on avait un groupe, tu vois, qui euh, avait une bonne base. Et euh, je me suis, dans ma tête, je me disais, ah, là, je pense que j'ai mérité enfin, un bon dit, je, je, vais, je vais garder les options ouvertes, mais je pensais retourner à Indiana. Et, euh, et donc vient la, la free agency, et euh, j'ai plusieurs équipes, plusieurs équipes qui se positionnent, et des vrais choix à faire vrai choix à faire. Après, moi, j'ai placé mon choix sur euh, en fait, si je ne retournais pas à Indiana, je voulais aller dans une équipe euh, de playoff off C'était un peu euh, mon objectif. Mais dis -moi, je ne veux pas repartir dans une équipe qui est en reconstruction. Je veux euh, avoir un challenge, un challenge, un challenge collectif tu vois, de groupe. Et, et voilà, les Wizards se présentent. Les euh, Wizards avec une belle équipe. Euh, et puis même, pour moi, pour avoir joué plusieurs fois contre les Wizards, c'est toujours dur de mmh. jouer à Washington. C'est toujours dur. Enfin, c'est toujours dur. Donc, euh, j'ai cette opportunité qui se présente à moi et, euh, et je la saisis et je la saisis. Et, euh, et avec Indiana, bon, pas la proposition n'était pas à la hauteur de ce que moi, euh, ce que moi j'attendais, ce que je voulais. C'est vrai qu'ils me connaissaient et j'attendais un peu mieux. quoi. Et, euh, et voilà, ça s'est fait. J'ai pas trop trop réfléchi par rapport aux autres propositions. Je pense que Washington, le challenge était là. Le mmh. challenge était là, dans une belle ville, dans un beau club. Euh, et, et, et voilà, donc je n'ai pas, pas trop réfléchi, je suis parti. Et, euh, et voilà. On, vous allez le droit de dire que, quelles
0: autres offres vous aviez ou pas
1: il y avait d'autres équipes. Il y avait deux équipes. Après, euh, je ne pas rentrer. Sans, sans les chiffres, mais est-ce que vous avez le droit de donner les villes Alors, il y avait. Euh, je me rappelle bien, Houston. Il y avait. Je crois, Atlanta. Il y avait. Euh, il, y avait, il, y avait il y avait Dallas. Euh, il y avait une autre équipe. Il y avait San Antonio du beau monde aussi ouais, ouais donc ouais. après euh, après c'est j'ai signé assez tôt dans ouais. la free agency donc toutes ces équipes euh, minnesota aussi euh, y, toutes ces équipes euh, elles ont montré un intérêt euh, mais c'est vrai que il y avait des priorités en fait ouais. et, et moi j'ai vite fait resserrer les taux en fait en en donnant la priorité aux équipes qui m'avaient donné leur priorité mmh. euh, donc, euh, donc voilà c'est tout le stress un peu du, du poker oh menteur de f...
0: quoi si on vous appelle, on est intéressé mais il faut attendre un peu et oh. vous devez prendre ce qui c'est bah, sur le moment c'est ça le,
1: le, le problème tu vois euh, euh, à un moment donné on te fait une proposition, mais on te dit, bon, bah, euh, en fonction de lui, ouais. si on arrive à récupérer ça, nous, on veut te signer pour tant pour si. Euh, mais en même temps, tu as une autre équipe qui t'appelle, qui te dit, bon, bah, voilà, euh, nous, on a ça sur la table pour toi, tout de suite. Ouais. On te veut, tu es une priorité pour nous, boum. Et après, tu as une autre équipe, peut-être, ou, voilà, dans ta tête, tu dis, ah non, là, c'est là, là où je veux aller. Mais ils te disent, bon, bah, euh, on a besoin de trois jours. Ah ouais. Tu vois donc ça veut dire qu'il faut que je dise non à eux, alors qu'eux aussi ils sont bien. Tu vois, et le stress de la free agency, c'est un calvaire. Moi, je n'étais pas bien. Franchement, c'est une, une période qui est très stressante parce que ce n'est pas seulement toi, c'est aussi toute ta famille, c'est ta carrière. Moi, franchement, on va dire 24 heures avant de signer, j'étais, je ne dormais pas. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. La signature, ça doit être un soulagement, quoi. Ah, un moment où, tu vois, j'ai eu le j'étais au téléphone euh, avec mon agent et Ernie Grunfield, le GM, et Scott Brooks. Mm. Un moment où euh, ils m'ont appelé et qu'on qu qu s'est mis d'accord, c'est comme ouais. si euh, la pression du monde entier euh, était relâchée, quoi. Mm. Je me rappelle, euh, je me rappelle à ce moment-là je l'annonce à ma femme et ma femme elle, elle avait ressenti tout mon stress aussi elle s'est automatiquement mise à pleurer quoi mmh. tu vois c'était ah, enfin tu vois c'est bon c'est fait c'est derrière mais la fouille c'est pas c'est pas évident c'est mmh. pas si simple que ça et, euh, et bon pour certaines personnes par exemple pour une personne comme LeBron, j'imagine pas mmh. bon après voilà. lui au niveau des priorités en général il est, il est plutôt à l'aise on l'attend on l'attend mais ça reste quand même une grosse décision mmh. c'est beaucoup de pression ouais. Et quand tu donnes ta décision, tu sais que ça va affecter beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, c'est un process. Mais c'est bien dans la vie d'un athlète, d'un sportif de haut niveau, de vivre des moments comme ça, c'est important. C'est des décisions qu'il faut assumer. Et, et c'est des nouveaux challenges. Et, et c'est toute une réorganisation qui se passe derrière. Et, et ça chamboule ta vie. Donc, euh, c'est bien aussi. Moi, je suis content. En fait, je suis content de pas, en pas fait, avoir à Indiana de mm. mettre de mettre de me mettre moi-même et ma famille dans une situation où tu es peut-être inconfortable, tu vois de jamais être trop parce qu'Indiana ça aurait été un peu tu sais, ça aurait été peut-être la solution de confort mm. sachant que j'y ai passé 4 ans, que je me sentais super bien, que je connaissais tout le monde euh, enfin j'adore Indiana, mm. tu vois. Et ça aurait été franchement peut-être la solution de facilité. Et, et de me sortir un peu de ça et d'être un peu dans le show, quoi. Mmh. Et de te remettre, de repartir presque à zéro. C'est des moments à vivre en famille qui construisent aussi euh, ta personne en tant qu'être humain, quoi. En parallèle de, de toute cette carrière NBA, je suis obligé de vous poser une question
0: euh, un petit peu sur ce qui est en, en parallèle de tout ça. Ouais. ça C'est l'équipe de France. Mmh. Alors, est-ce que. Parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillages dans ces derniers mois, ces ouais. dernières semaines. Mmh. Bon, déjà, question 1. Est-ce que c'est bon, Vincent Collé, à votre numéro Plus de problèmes de communication, tout va bien.
1: <rire> non, mais Vincent, il a toujours eu le même numéro. Enfin, moi, j'ai pas changé de portable depuis, euh, depuis, euh, depuis 15 ans, quoi. J'ai le même numéro. Euh, il a jamais, il a jamais perdu mon numéro. Et alors, est-ce
0: que vous êtes officiellement
1: disponible si on vous appelle en équipe de? France bien sûr, j'ai jamais pris ma retraite internationale
0: on rappelle quand même pour vous, ça a été un petit peu agité en bleu, euh, premier contact en 2009 au tournoi de repêchage de l'Eurobasket mmh. euh, une blessure qui vous empêche de jouer le tournoi Coupe du monde 2014, forfait pour blessure au dernier moment, JO 2016, problème d'assurance au-delà des histoires de communication ça a dû être super frustrant quand même aussi souvent d'être empêché par des petits trucs comme ça quoi.
1: Ouais il y a eu des blessures, il y a eu des rendez-vous ratés euh, et, euh, et, et c'est vrai que c'est tu vois, c'est pas ce n'est pas, pas que de la faute. De, euh, on est, enfin, je ne suis pas là à, à pointer du doigt un peu tout le monde. Ce n'est pas que de la faute de la Fédé ce n'est pas que de ma faute. Il y a eu beaucoup de rendez-vous ratés. Il y a eu beaucoup d'autres facteurs qui sont rentrés en compte à un moment donné euh, et qui ont donné des raisons pour lesquelles je n'ai pas, pas pu euh, porter le maillot bleu. Euh, mais c'est comme ça. Mais je pense que la finalité de tout ça, c'est qu'on aurait pu quand même... Euh, j'aurais pu avoir une bien meilleure relation avec l'équipe de France, pour, un, pour un, un gars comme moi qui est en équipe de France depuis l'âge de 15 ans, moi j'ai tout fait, un junior, euh, junior espoir à prime, j'ai fait toutes les équipes de France tous les étés quoi, donc euh, pour moi c'est porter le maillot bleu, le, le maillot bleu c'est quelque chose que je connais, que j'ai fait depuis ma douce enfance et... Euh, et je pense que la finalité, c'est que bon, quand je vais prendre ma retraite, euh, je n'ai pas forcément eu euh, l'aventure espérée euh, avec le maillot bleu. On va faire un autre
0: petit interlude, euh, Yann. C'est l'instant quatrième dimension. Alors là, c'est un principe assez simple. On arrive dans une dimension où le basket n'existe pas. Il n'y a pas de basket. Ok, d'accord. Okay.
1: Qu'est-ce que vous faites de votre vie euh, Moi, je disais, j'ai cette âme d'entrepreneur à la base. Tu vois, je suis un entrepreneur/slash businessman. Euh, tu vois, je suis quelqu'un qui adore créer. J'adore créer, j'adore euh, euh, m'aventurer un peu sur, euh, sur des pistes euh, tu vois, qui me passionnent. Et, euh, et, et voilà, je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur. Je serais. S'il n'y avait pas de basket, je, serais, je me serais sûrement lancé dans un business. Tu vois, là, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai euh, 31 ans, j'ai une marque de vêtements, des restaurants qui tournent. Euh, je suis actionnaire majoritaire de mon club, Rouen. Euh, je fais des camps un peu partout dans le monde. Euh, tu vois, je, je suis quelqu'un qui aime bien commencer des projets et pousser des projets au plus, euh, enfin, au plus haut. Donc, euh, je pense que sans basket, je. je je ferai quelque chose. Je serai dans l'entrepreneuriat. On peut parler un peu de tout ça. Vous êtes le cofondateur de French Deal
0: avec Steven Kojia et Ousmane Dabo. Ouais. Comment vous êtes retrouvé Alors, je vais déjà le dire pour nos auditeurs quand même qui n'ont pas l'image. Donc, vous êtes en effet un passionné de mode. Ouais. Vous êtes devant moi avec une chemise. Alors, comment Je ne connais pas le nom du motif c'est euh, Versace non c'est French Deal ah c'est French Deal pardon ouais. autant pour moi. donc il y a un motif avec des, des cordes etc vous avez ouais. un jean délavé avec des, des grands trous sur les genoux et euh, des chaussures euh, c'est des mocassins si je dis pas de bêtises ça, voilà. ouais. je, je suis vraiment très, pas très calé là-dedans <rire> je, je, je précise pour nos auditeurs j'ai dit à Yann Maïmi en arrivant, en arrivant que j'avais fait l'effort de mettre une chaussure que je savais qu'il aime bien que les gens soient bien habillés euh, donc voilà donc vous êtes passionné de mode comment ouais. vous vous êtes retrouvé du coup alors naturellement je suppose mais comment ça s'est fait comment vous avez l'opportunité de le faire
1: alors avec euh, moi la rencontre avec steven elle date de maintenant de dix ans euh, steven Kujia qui, euh, qui est mon designer créateur mmh. euh, dans ma marque vêtements euh, on a été introduit par euh, un ami euh, qui est maintenant connu dans le milieu du basket gaëtan muller mmh. Euh, donc euh, on a été euh, mis en, en relation et moi j'ai toujours été dans, dans la mode. J'ai toujours été quelqu'un d'assez de, de, fashion qui euh, aime avoir euh, la, la dernière paire de sneakers, le dernier survêtement, le dernier... Tu vois, j'ai toujours aimé la sape, tu vois. Et on a été mis ensemble en, en relation avec Steven et on a partagé, on partage la même passion. Et on partage la même passion de la mode mais à travers le hip-hop à travers le hip hop, à travers la soul music à travers le R&B tout ça, donc on était sur le même filon donc le courant est passé et lui Steven à l'époque il, il était aussi un peu dans le vêtement il faisait des petits t-shirts comme si par ci par là et, euh, et voilà on, on, on a discuté et Steven lui était très ami avec Ousmane Dabo, qui est un ancien international français, euh, qui a une grande carrière à la, à la Diodrome, un peu partout. Euh, et donc, euh, voilà, on s'est retrouvés un peu tous les trois. Et, euh, et on, en parlant, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas une marque de vêtements à nous Tu vois, une marque de vêtements à notre image euh, on partage tous, euh, on vient tous du même milieu, on partage tous la même passion pour la mode. Euh, on est tous sur le filon hip-hop, euh, tu vois, on était... Euh, donc là, c'était un peu fusionnel, quoi. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Et puis, on s'est lancé, quoi. On s'est lancé, bon, moi, j'étais un peu plus au niveau... Euh, au niveau de la finance au début tu vois pour lancer des choses et au niveau de la création en disant moi je veux faire ci je veux faire ci machin Steven vas-y qu'est ce que tu en penses Ousmane machin et donc tu vois de fil en aiguille tu vois, on a créé notre marque comme ça et Steven c'est un ancien danseur street dancer tu vois donc il a aussi cette notion de sport Ousmane il est connu et moi, donc on, on travaille franchement comme une, comme une équipe, tu vois, et on a cette mentalité euh, qu'ont les sportifs de haut niveau. On est, on, est très, euh, on est de très forts compétiteurs en fait, donc on vise l'excellence dans tout ce qu'on fait et, euh, et voilà, c'est ce, ce qui a donné naissance à, à notre produit euh, et j'en suis très très fier
0: c'est une marque qui est placée quand même sur un positionnement haut de gamme j'ai vu qu'il y avait des pièces made in France hein, c'est que système. des pièces made in France
1: tu vois, on a ce tampon made in France qui, qui nous tient à cœur. on fait tout ici et, euh, et ça euh, tu vois encore une fois c'est euh, dans le but aussi d'une qualité supérieure et d'une vision où, euh, où on veut se placer aussi sur un marché vraiment qui est c'est de la couture, c'est de la haute couture ce qu'on fait c'est un, un, un marché qui est assez haut de gamme
0: et alors, dans un tout autre registre, notamment vous y étiez dans le Calvados la semaine dernière, ouais. ça vous avez aussi des restaurants. Ouais. Alors, c'est que des restaurants de la chaîne. Steak and Shake. Steak and Shake, voilà. ouais, j'allais conf confondre avec une autre. Ouais. Steak and Shake, qui est un, qui est un import en fait, c'est aux États-Unis. Oui. Euh,
1: pour la petite histoire, euh, moi j'ai découvert Steak and Shake à Indiana, au moment où je jouais pour les Pacers. Steak and Shake, c'est euh, un des plus gros sponsors des Pacers, ils sont sur tous les paniers de basket derrière en fait, tu t'as un grand milkshake, une grande affiche Steak and Shake et donc moi et ma famille, à l'époque ma femme et, et j'avais ma plus grande fille euh, Camille, on adorait aller à Steak and Shake, c'était un peu notre petit rendez-vous du week-end et donc moi je suis tombé amoureux du produit il y a déjà 6 ans de ça à Indiana. Et, euh, et euh, quand j'ai eu l'opportunité, et surtout quand j'ai entendu que Steak and Shake voulait s'exporter et s'importer justement sur le sol français, euh, ça a fait un peu tilt. Et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes deux partenaires aussi, euh, qui sont dans la restauration depuis 20, plus de 20 ans même, euh, David Anine et Laurent Gizi. Euh, et on a eu l'occasion d'échanger et puis de se lancer dans cette aventure. Donc il euh, y en a un, comme tu dis. Euh, en terre normande euh, à Mondeville euh, qu'on a repris ensemble là la semaine dernière et, et c'est vrai aujourd'hui c'est officiellement euh, l'ouverture au public de, de mon nouveau stake and check euh, à Bretigny-sur-Orge donc ça fait deux, et il y en a ça un à Rouen aussi de... qui est prévu non il y, en a, euh, il y en a deux autour de Rouen qui sont prévus euh, tout, tout n'est pas signé encore mmh. donc on est en pourparler euh, dans, on va dire, les prochains 18 mois. Ah, donc,
0: on sent que vous êtes vraiment de, diversifié et on sent cette âme d'entrepreneur euh, oui. à, à travers ces projets-là. Et donc, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a Rouen. Ouais. Euh, donc, désormais, parce qu'au début, votre rôle était peut-être moins évident. Maintenant, ouais. vous êtes actionnaire majoritaire du club. Oui.
1: Ouais, je vais dire, pendant ça fait 4 ans mmh. qu est, euh, que je suis retourné un peu et que je bosse avec, euh, avec mon club pour essayer de développer un peu le basket dans ma ville. Euh, mais, on va dire, les 3 premières années, j'étais parrain c'était un peu le même, on va dire la première, année, deuxième année, j'étais plus, euh, euh, tu euh, de l'extérieur, j'étais en relation avec le président Guder, j'étais en relation avec Michel Véronnet, on essayait de travailler ensemble, et après je suis passé parrain, officiellement, et après là, cette année, je suis passé actionnaire, euh, donc voilà, c'est des choses, moi aussi, je suis quelqu'un qui travaille dans le temps, tu sais, j'aime bien apprendre à connaître les gens, euh, j'aime bien, bien le dialogue, j'aime bien arriver dans, un, dans une pièce où tu vois il y a beaucoup de têtes familières. donc on a appris à se connaître tout d'abord. Euh, et, et voilà donc maintenant je suis actionnaire et, et tout se passe, on essaie de faire grandir le club et tout se passe bien et c'est beaucoup d'échanges. Là, là j'étais en, en contact avec mon coach Alexandre Ménard. Euh, Jusqu'à hier soir euh, minuit et demi parce qu'on parle de joueurs et parce qu'on regarde des vidéos et, et donc c'est une autre aventure, tu sais ouais. de passer de joueur à, à de, l de front office, ouais. de passer de l'autre côté, tu vois le basket un peu différemment et tu comprends le basket aussi différemment, donc euh, c'est une aventure pour moi qui euh, franchement est... Euh superbe
0: il y a un vrai euh, il y a un vrai retour des joueurs français dans le, dans le basket français ouais. on voit Tony Parker à Lasvel Nicolas Batum dans le Calvados euh,
1: Nico, est, il est à Lasvel aussi à Lasvel hein. pardon mais à un moment il était parrain donc, oui, euh, oui côté, il était euh, à Caen du ouais. côté
0: de Caen ouais. euh, Boris dio à un moment à Bordeaux mm -hmm. c'est hyper naturel ou vous en parlez des fois il y a une émulation peut-être de dire tiens moi aussi je reviendrai bien comment ça se parce qu'on voit pas tout le temps ça dans les autres sports finalement
1: ouais je pense que c'est naturel je pense qu'on a cette euh, cette envie de redonner un peu euh, même si parce que nous on vit quand même très loin de la france la majorité du temps on est aux états unis et je pense que pour moi personnellement c'est un moyen aussi de redonner un peu la base là où moi j'ai commencé c'est ici de pouvoir redonner un peu tout ce que le basket m'a apporté en essayant de développer le basket dans ma région la métropole euh, dans ma dans ma ville euh, et je pense qu'on est un peu tous attachés à ça, mais on a été, je pense qu'on a été guidé par parce que Tony Parker a fait. Hein, je pense que c'est lui le pionnier. et Je pense que c'est lui qui a été pour nous tous un peu une source d'inspiration aussi en disant mais attends euh, reprendre un club et développer le basket. Moi aussi ça m'intéresse. Donc euh, donc moi je, je, peux, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est juste venu comme ça comme ça. Tu vois, j'ai été aussi guidé. Et euh, et, euh, et moi je le fais dans ma ville euh, de façon très naturelle et, et c'est quelque chose encore une fois c'est pas quelque chose d'éphémère c'est quelque chose que j'ai envie de construire sur le long terme. Il euh, y
0: a donc la marque, les restos, Rouen, l'après carrière, vous le voyez comme ça, un peu de tout, ouais. toucher à tout pour rester euh, pour rester éveillé, motivé. Bien sûr,
1: bien sûr. Hein, comme je te l'ai dit, moi je suis un entrepreneur euh, d'âme. Euh, je suis businessman euh, j'ai même d'autres projets qui aussi sont sur le, sur le feu euh, j'aime me diversifier j'aime apprendre, euh, j'aime m'entourer de personnes très intelligentes et, euh, et vraiment grandir tu sais, au contact de personnes très intelligentes qui sont très qualifiées dans ce qu'ils font euh, moi basketteur, ne me définit pas en tant qu'individu qu donc euh, je suis quelqu'un qui euh, franchement qui, euh, qui aime à puiser un peu dans les, toutes les ressources autour de moi, et, euh, et je suis quelqu'un, je pense, dans le futur euh, qui va, je pense, m'épanouir tout autant dans mon après-carrière, euh, on va dire, de basketteur, euh, euh, dans ma vie d'entrepreneur
0: et, et de businessman. C'est une question quasiment obligatoire, mais avant cette, cette après-carrière, est-ce qu'il y a mmh. une petite chance de vous voir jouer avec Rouen, justement
1: ah, je ne pense pas trop, je pense qu'à un moment donné ce sera le temps pour moi de te raccrocher hein, et je pense que je le ferai aux états unis et, euh, et moi tu sais j'ai pour but à un moment donné de, déjà de jouer le plus longtemps possible en NBA et après une fois que c'est fini parce que nos vies quand même d'athlètes de haut niveau et de, de joueurs NBA sont assez difficiles euh, surtout pour nos familles, on, on rate beaucoup de choses du fait de notre calendrier et c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai un peu aussi envie de mettre ma famille en avant et de leur donner un peu mon temps et de m'assurer. En fait, moi j'aimerais pouvoir faire mon calendrier euh, à ma façon. Tu vois, fixer mes dates, me dire bah voilà, ok, mes filles elles ont un cours de danse tel jour, il faut que j'y sois. Donc bloquer des dates. C'est un peu ça mon objectif. Euh, à, à, à moyen et long terme alors ce, ce
0: qui vous permet aussi d'envisager de, la précarrière c'est le contrat que vous avez signé notamment avec les Wizards, qui est un ouais. contrat important euh, vous avez gagné 53 millions de dollars depuis votre arrivée en NBA mm -hmm. alors on en a pas parlé avant et c'était une volonté parce que ma question est assez simple, c'est de savoir est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle d'argent notamment depuis deux ans où les contrats ont quand même relativement explosé, tout le mm -hmm. monde a parlé beaucoup de ça, Nicolas mm -hmm. Batou, Maruti mm -hmm. Cobert etc, mm -hmm. euh, vous est-ce que vous en avez marre qu'on vous ramène aussi à ça
1: non, et moi personnellement, ça fait partie, c'est une réalité. Hein, parler de l'argent, des chiffres, c'est une réalité. Hein. C'est euh, le quotidien de, de, de monsieur Tout-le-Monde. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Donc, euh, donc pour moi, moi ça me dérange pas. Je suis quelqu'un qui, euh, qui a toujours travaillé, j'ai toujours travaillé très dur pour gagner le moindre centime. Et dans la vie, tu n'as que ce que tu mérites. Donc euh, moi, euh, je suis toujours ouvert à toute conversation, euh, tout débat. Euh, ça ne me, me dérange pas, mais je sais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné à la sueur de mon front et, et à mon travail. Et à tout, euh, à aussi toutes les prières et tout l'aide que j'ai pu avoir de ma famille et de mon entourage. Donc euh, pour moi, euh, toutes ces conversations autour de l'argent me, me dérangent pas forcément. On,
0: on va terminer avec un mot. On parlait de, de vos projets. Il y a aussi les camps de basket. Ouais. Vous en revenez. Vous étiez au Bénin. Exactement. Euh, alors vous êtes né à Rouen, ouais. euh, mais en juin 2017, donc vous étiez au Bénin pour parler du développement sur du basket sur place. Là, vous étiez là-bas pour un camp de basket. Comment ça s'est noué ce lien pour vous avec le Bénin du coup
1: Bah moi, ça fait longtemps en fait. Euh, bon, je suis béninois. Hein, bon. Mon père est béninois. Et euh, ça fait longtemps que je veux retourner au pays. Et, euh, et c'est vrai que là. Euh, Vu que je suis beaucoup moins en équipe de France et vu que j'ai des étés que je peux planifier d'une certaine façon, j'ai euh, eu cette opportunité justement de faire mon premier camp de basket au Bénin L'année dernière j'ai eu cette envie, hein, j'ai eu, eu cette vision et euh, c'est vrai que l'année dernière j'ai été aussi vachement épaulé par la Fédération Béninoise euh, sur place euh, pour organiser un camp de qualité. Et on s'y est lancé, on s'y est lancé et moi j'ai aussi commencé une fondation et je pensais que c'était aussi le bon moment pour moi aussi de revenir et, et de, comme je le fais à Rouen, euh, euh, de, de ramener un peu ce que le basket a pu m'apporter aux états unis à Rouen, bah, je le fais aussi au Bénin et j'essaie de développer un peu le basket sur le, sur le pays, on a des beaux talents et on a un beau pays et, et je veux le montrer. Ben merci beaucoup Yann Maimi.
0: De rien. C'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus euh, dans ce nouvel épisode de 48. On vous souhaite un bon été, puisqu'il reste encore une bonne intersaison. Ouais. Et puis une, une bonne troisième saison avec les Wizards. Du coup, objectif, playoff. Bien sûr. Même si on ne sait pas encore. Au moment où on enregistre, on prévient quand même qu'on enregistre avant la free agency. on ne savez pas encore si le Bron James, l'émission sera peut-être diffusée début juillet. Donc on ne sait pas s'il aura choisi. Euh, mais en tout cas, oui, on vous souhaite une bonne saison et les playoffs et le plus loin possible, évidemment, avec Washington. Merci encore à vous. Euh, Merci beaucoup. on vous remercie si vous écoutez euh, cette émission et si vous nous soutenez sur Tipeee euh, on vous dit évidemment à
1: très bientôt pour un nouvel épisode, Yann je vous laisse choisir la musique de fin alors la musique de fin, euh, en ce moment j'écoute beaucoup de Kanye West et là je sais plus c'est quoi le son euh, le nom du son je vous laisse chercher sur votre téléphone. Voilà, vous allez me dire ça. Voilà. Ghost Town.
0: Eh bah, ben Ghost town. Tu me
1: finis mon, mon émission sur Ghost Town. Eh bah on, on ben
0: on termine ça là-dessus. Merci beaucoup, <rire> Yann <rire> Maimi. Très bonne saison à vous. Merci. À très bientôt pour un prochain épisode de 48. Ciao,
1: ciao. <musique> Sunday, Someday. I remember these songs. Someday. that way, yeah, way, way, that day. Sunday, <laughs> uh, that wanna it's every Someday. I wanna hit the red, I never fight. Someday. go. So. I'm wanna. what I I'm I've been trying to make you love me.